0: Tú puedes decidir no prestar el dinero, pero existen alternativas de cosas que puedes hacer para apoyar a esa persona, al menos desde la perspectiva emocional, para que esa persona salga adelante. ¿Cómo puedo ayudar a un familiar o un amigo en lugar de prestar el dinero? ¿Qué más? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bien, bienvenida a un nuevo episodio de Despierto Finanzas Podcast, como siempre. Vale, una hemorragia de placer estar aquí contigo. Mira, te quería echar un cuento. Sabes que en estos días eh, estaba interactuando a través de los mensajes directos a mi cuenta de Instagram Julio Finance y una persona me preguntó: Coño Julio, ¿qué opinas tú de eso de prestarle plata a familiares y amigos? ¿Eso es algo que tú recomiendas? ¿Cómo lo ves tú? Y yo dije: ¿Sabes cómo es la vaina? Voy a convertir esto en un episodio del podcast. Y aquí está. De la gran pregunta es, ¿es buena idea prestarle dinero a un familiar o a un amigo? ¿Cómo se maneja esa vaina? ¿Qué recomendaciones te puedo dar? Eso es lo que te quiero contar en este episodio, así que manos a la obra. Fíjate una cosa, absolutamente todos, incluyéndome, hemos pasado y probablemente pasaremos por aprietos financieros para los cuales naturalmente hay que prepararse. Hay que tratar de prevenirlos, evitarlos, mitigarlos y por eso la invitación es a educarse y para eso no solamente tienes este podcast, sino que también tienes nuestro programa de mentoría en Fintelhop donde acompañamos a familias hispanas justamente a robustecer sus finanzas personales y también las de negocio en otro programa y que de alguna manera pues permite que vayas transitando, navegando tu crecimiento patrimonial con inteligencia financiera y sobre todo con mucha intencionalidad pero en algunas ocasiones pues uno pasa por un bache y eso nos ha pasado a todos, a mí también me ha ocurrido ¿no? y prestar dinero o pedir prestado es una situación en la que muchos de nosotros nos hemos visto involucrados, al menos yo he estado de los dos lados del bando ¿no? uno donde me ha tocado pedir prestado dinero y otro donde me han pedido dinero prestado a mí y mi conclusión es que esto es un asunto súper súper delicado que en mi humilde opinión pues no hay que tomárselo a la ligera, ya que una mala gestión del de préstamo puede tener repercusiones emocionales. Ya que estamos aquí en el aspecto bioneurofinanciero, pues naturalmente puede traer un malestar emocional si fue mal manejado la situación y de alguna forma puede traer también estrés, puede traer discordia, no solamente entre tú y la persona a la que le estás prestando el dinero, sino que también con tu pareja, si tu pareja no estaba de acuerdo o algo por el estilo. Entonces fíjate que hay, hay una complejidad que hay que, hay que administrar y de alguna manera queremos evitar entonces que se compliquen las relaciones entre tú y la persona a la que le prestas y también tu pareja en el caso de que la tengas. ¿no? Pero naturalmente tampoco queremos que esto afecte tus finanzas personales y por eso necesitamos que lo manejes con inteligencia, no solamente financiera, sino también con inteligencia emocional. Entonces, ante la pregunta, Julio, ¿cómo puedo lidiar con la solicitud de préstamo de dinero que me hace un familiar o un allegado? Mira. Yo creo que aquí hay una serie de consideraciones y vamos a empezar por evaluar pros y cons, ¿no? ventajas y desventajas para entender un poco el contexto. Yo te adelanto la conclusión y quiero decirte que no necesariamente está el componente numérico, sino que también está el componente emocional que hay que meter en la ecuación. Repito y no me canso de decírtelo. Hay que trabajar con inteligencia financiera, pero también inteligencia emocional, este tipo de solicitudes. Vamos a ver las ventajas. Mira, Naturalmente una de las principales ventajas de apoyar a un ser querido en un momento de aprieto, la primera ventaja obvia sería la satisfacción emocional de ayudar a ese ser querido, sobre todo si tú estás en una posición económica que te lo puedes permitir, porque bueno, somos animales sociales y particularmente por aquella empatía y conexión cercana con esos seres queridos, le hace familiares o amigos y allegados cerquita tuyo los que están más cerca, pues naturalmente uno no quiere ver a nadie sufrir, ¿no? De repente uno está desconectado más emocionalmente con, no sé, con alguien en situación complicada, que sea lejano, que no tiene una relación con uno, pero conchale, los panas de uno, amigos de uno, familiares de uno, uno los quiere ver bien y naturalmente da felicidad de alguna manera. De hecho, está comprobado a nivel neurocientífico, se han hecho estudios que cuando las personas utilizamos el dinero para apoyar a otros, creo que lo mencioné ya en otro episodio del podcast justamente, cuando las personas utilizamos el dinero para apoyar a otros, para regalarle a otros, para impulsar a otros, genera desde el punto de vista de la medición de la reacción cerebral y si pudiéramos ponerle una medición a la felicidad, pues genera mayor felicidad que cuando uno se echa los reales encima o uno para comprarse vainas por uno mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque somos seres sociales de alguna manera y yo creo que naturalmente... Pues muy posiblemente nuestra esencia sea la vivosa, creo yo, ¿no? al final del, del día. Y me imagino que tiene que ver con un instinto de supervivencia, es un tema de prevalecer la especie, ¿no? Me imagino que estaba circunscrito muy en el subconsciente y en, y en nuestro ADN. O sea, da satisfacción naturalmente ayudar a otro. Otra de las ventajas puede ser que permite fortalecer el lazo y la confianza con esa persona. En el entendido, que la persona sea responsable, quien recibe el préstamo sea súper responsable y cumpla con los términos, pues naturalmente tú vas a confiar más o más en esa persona, pero la persona también va a confiar más, no solamente en sí misma, sino que también va a saber agradecer emocionalmente que cuenta contigo para esos momentos y de alguna manera jamás va a olvidar que tú le tendiste la mano. Y tú no estás ahí para cobrar el favor de vuelta, porque naturalmente uno hace el bien sin mirar a quién y ante todo amar y servir, pero de alguna manera, bueno, nada, uno no sabe las vueltas que da la vida. De repente el día de mañana tú necesitas el favor de vuelta, ¿no? el favor para atrás, como dicen por ahí. Entonces, dicho eso, se fortalece el lazo y la confianza. Y una tercera ventaja que veo yo de prestar dinero a un familiar o a un amigo, pues desde la perspectiva numérica financiera, pues es un alivio económico si tú lo ves en comparación a otros mecanismos crediticios donde de repente es más complicado pedir el crédito, más papeleo, digamos que aquí es más rápido, eres tú, si tienes el dinero disponible, préstamo, cuáles son las condiciones y listo. Si tiene que ir a un banco o se si tiene que aplicar a un crédito personal, etcétera, etcétera, pues de repente el proceso es un poquito más engorroso y si se quiere, burocrático. Y si la situación apremia y hay premura en recibir los fondos, pues naturalmente todo el mecanismo tradicional de ir a la banca puede resultar muy engorroso para resolver la situación. Tiene sus ventajas, pero también, así como el y el yang, de en todo lo bueno hay algo malo, en todo lo malo hay algo bueno, pues naturalmente hay unas desventajas de prestar dinero a familiares y amigos. Una de las desventajas es que si llega a haber mala comunicación, si no llegan a haber reglas claras, pones en riesgo la relación, ¿no? Y debo reconocer con mucho lamento y tristeza que he visto cómo se pierden relaciones por dinero. Cómo se no, no me ha pasado a mí directamente, lo he visto, lo he observado como testigo de otras relaciones. Yo no he perdido amistades por dinero, pero sí lo he visto cómo se resquebrajan relaciones familiares, cómo hermanos se dejan de hablar, cómo tíos sobrinos se hacen los locos, eh, inclusive, recientemente debo reconocer como una situación de préstamo incluso donde unos padres le prestaron plata a un hijo, entonces el otro hijo no sabía, entonces el hijo que pidió la plata prestada hizo un uso muy irresponsable del dinero y de alguna manera entonces puso en una situación de aprieto a sus padres y por supuesto el hermano se molestó. Entonces ahora el que pidió la plata prestada no le habla al papá y entonces el hermano también se picó y no se habla. Coño, es complicado, ¿no? Recuerda que después de todo el dinero es muy emocional. Entonces hay que tener cuidado porque pones en riesgo la estabilidad de la familia y el equilibrio familiar, la relación, se puede resquebrajar por eso. Una segunda desventaja de prestar dinero es que dependiendo la relación que tu familiar o tu amigo tenga con el dinero, y particularmente dependiendo la razón por la cual esta persona se ve en la necesidad de prestarte dinero, es posible que estemos en un escenario donde se da un fenómeno psicológico conocido en inglés como financial enabling. Financial enabling, si me tocaría traducirlo, yo te diría que estás como soportando, fomentando malcriando financieramente a la persona. Vamos a, a, a ponerle una traducción un poco más criolla. Estarías malcriando a la persona. ¿Por qué? Porque la persona entonces eh, la estás invalidando a nivel del subconsciente de que no puede resolver por sus propios medios y tú estás ahí para, para apoyarlo. Y la persona, de alguna manera, sabiéndose incapaz o creyéndose incapaz de resolver por sus propios medios le hace generando mayor ingreso, le hace vendiendo algunos de los artículos que tiene en casa que no usa, le hace saliendo a hacer Uber, lo que sea. Entonces esa persona dice, bueno, yo soy un incapaz, soy inútil a nivel del subconsciente y entonces voy para donde mi familiar que siempre me preste y siempre está ahí para mí. Entonces, de alguna manera es posible, no digo que esos sean todos los casos, no digo que siempre sea así, pero hay que entender también las causas, porque si es una situación recurrente, entonces estamos atrás de un fenómeno de mal crianza financiera o financial enabling, vamos a ponerle esos términos. Donde naturalmente le estamos haciendo más bien un daño a la persona que no ha aprendido y más si la persona, por ejemplo, tiene malos hábitos financieros, se los gasta, los juega, los apuesta, se los echa encima, compra compulsivamente, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo es echándole más leña a ese fuego que va a terminar quemando el bienestar tanto de la persona y probablemente el tuyo también y eso va a terminar en malos términos. Lo que nos lleva entonces a una tercera desventaja que es que no solamente la falta de comunicación puede dañar la relación y no solamente estamos fomentando la mala crianza financiera a la otra persona, sino que también existe el riesgo de no recuperar el dinero. Y en muchas ocasiones, cuando uno habla con los panas por ahí, básicamente uno escucha, no, panas, o de verdad que te digo algo, presta dinero, pero asume que vas a perder esa vaina. Es, más, es mejor que lo regales antes que lo preste. A ver, si te sobra el dinero y estás en una posición financiera lo suficientemente holgada, con una robustez y solidez tal, que lo puedes regalar, chévere, regálalo, ¿no? Pero no tiene nada de malo prestarlo con unas condiciones preestablecidas. Ahora, una vez que evalúas las ventajas y las desventajas y que entiendes la situación y que no estás malcriando a nadie, y que es una genuina necesidad puntual donde la persona de alguna manera tú quieres depositar tu confianza en ella y darle la oportunidad para que, bueno, demuestre que tiene responsabilidad pues de alguna manera entonces lo que vamos a hacer allí es considerar, bueno, ¿se lo presto o no se lo presto? Es tan sencillo como eso, ¿no? Vámonos por la ruta de le quiero prestar el dinero a mi familiar. Si ese es el caso, hay algunas consideraciones que tienes que tomar en cuenta al momento de prestar el dinero a tu familiar, a tu amigo. Primero, lo más importante. Número uno, evidentemente tienes que evaluar tu posición financiera. ¿Estás o no estás en una situación para prestar? Tú tienes listo tu colchón de tranquilidad. Tienes al menos seis meses de tus gastos corrientes en caso de que te quedes sin ingresos, sin trabajo, venga otra pandemia, lo que sea, una crisis, una recesión. Tú estás en posición financiera para aguantar esa pela, para aguantar esa paliza económica. Has venido contribuyendo a tus planes de retiro. Has venido contribuyendo a tus metas. Págate a ti primero. Y aquí es donde la gente a veces metida, coño, qué egoísta y coño madre. No, pero es como cuando uno va en el avión a la hora de una turbulencia y si caen las máscaras de oxígeno, uno tiene que ponerse la máscara de oxígeno uno primero antes de ponérsela de al lado. Si se la vas a poner de al lado y no te has puesto la tuya, corres el riesgo de, de desmayarte como un huevón o como una huevona y de alguna manera entonces quién carajo te rescata a ti. Es difícil. Entonces primero suena egoísta, suena yoísta, suena coño de madre, pero la verdad verdadera es que tú tienes que ocuparte primero de tu estabilidad y después ves cómo haces con la de los demás. No hay manera. O sea, no hay manera de ayudar a otros si no estás bien tú. Y eso aplica no solamente con las finanzas, aplica con casi muchos otros ámbitos que tienen que ver con nuestra vida en el día a día. Entonces, ¿estoy o no estoy en posición para prestar? ¿Tengo mis necesidades cubiertas? ¿Tengo mi círculo de protección? ¿Estoy contribuyendo a mis metas? ¿Si me sobra, estoy listo para prestar? Ahora, ese es tu análisis, ¿ok? De tu situación financiera. El segundo punto a considerar antes de prestar dinero a un familiar o un amigo es ver cuál es la situación real que está teniendo ese familiar o ese amigo una de las cosas que hay que entender es ah, ¿para qué te estoy prestando la plata? no, para irme de viaje o sea, es marico, chico o sea, ¿qué te pasa? O sea, te voy a financiar yo yo el trabaja tú, coño, tú Pepa y sa haz tú tus reales para irte de viaje con la familia ¿qué vaina es esa? no, 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 coño, es que estoy pasando un aprieto porque fíjate que es que me debe plata un cliente mira, aquí está eh, no me ha pagado el cliente o, oh, concha, me quedé sin trabajo y yo venía eh, de alguna manera ahorrando pero ya, mira, yo tenía seis meses de fondo de, de reserva, con tranquilidad, ya me lo comí, pero por lo menos tengo cinco entrevistas, estoy esperando que me den chance en alguna de esas cinco a ver qué trabajo me dan, es un tema temporal. ¿Ves que es distinto? O sea, una cosa es identificar un mal uso, un mal hábito en alguien que no tiene capacidad de, 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 de repago y otra entender exactamente la situación. Por eso la persona que está pidiendo el dinero prestado tiene que ser lo más transparente, abierta, comunicativa y asertiva posible de forma tal que uno entienda exactamente cuál es la situación por la que está pasando y de nuevo es importante demostrar capacidad de reparo. te cuento una anécdota solamente dos veces en mi vida échale bola dos veces en mi vida yo he pedido plata prestada a un amigo de hecho a dos personas que son compadres uno que es el padrino de Diego mi chamo mayor y segundo el padrino de Sofía que es mi mi, mi chama la, la más chiquita la bebé en dos oportunidades no tan cercanas eh, a uno le pedí me acuerdo que fueron algo así como 1.500 dólares. Ni siquiera, ojo, oh, ya yo vivía en los Estados Unidos. Y eso fue en la época cuando yo me escoñeté por allá por el año 2013 y le pedí 1.500 dólares como, que coño, pana? Mira, de verdad, verga, ayúdame, por favor. Necesito esto, tal y qué sé yo. Y le mostré mis números. Esta es mi situación. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que estoy produciendo. Tengo este problema. Brother, ayúdame con esto para, para no atrasarme más en la renta de forma tal de que yo te pago. Y él mismo me dijo, págamelo cuando puedas. No hay fecha, ¿ok? Cuando tú puedas y te levantes, me lo vuelves a pagar. Y yo, por supuesto que, eso te lo dejaré para otro episodio, pero yo tengo un trauma con las deudas. Eso te lo cuento después de esa anécdota. Pero a mí no me gustan las deudas. Eh, o, o sea, sobre todo las deudas tóxicas, no, pero particularmente las deudas financieras con las otras personas. A mí no me gusta deberle a nadie. Entonces, por supuesto, yo estaba súper estresado, pero bueno, le pagué, le pagué la plata a mi compadre y todo chévere. Y en una segunda ocasión, me pasó con el padrino de Sofía, que era simplemente un problema de flujo de caja. O sea, por una mala leche, en el año 2018 hubo un cliente corporativo que, de hecho, estaba en el quinto coño en Europa. Entonces, claro, la cobranza era difícil y, de alguna manera, no de mala sangre, sino por un problema, digamos, técnico que tuvo la, el, el cliente, coño, se me atrasó seis meses en el pago. Entonces, era un retainer mensual importante de mi negocio de consultoría corporativa que, por supuesto seis meses de no recibir esa gran cantidad de dinero, naturalmente llegó un punto que en el mes 5 ya la vaina me estaba afectando porque, bueno, yo tenía mi flujo de caja planificado con respecto a eso y la verdad es que no era mucho lo que necesitaba, necesitaba era como cuatro mil dólares. Fíjate que los montos, bueno, de repente si me estás escuchando de Latinoamérica suena que es un cojonal de plata, pero de verdad que para la escala en la que uno produce, vive y cuál es el costo de vida en las urbes o metrópolis aquí en los Estados Unidos, no es un monto, digamos, exabrupto. Pero aún así eso me incomodaba. Pero bueno, yo le expliqué, le mostré todas las vainas a mi otro compadre y le dije, mira chame, esto es lo que está pasando, estas son las facturas, vaina. Entonces, claro, él me lo prestó tranquilo porque decía, ah, bueno, coño, Julio tiene capacidad de pago, lo que está teniendo es un problema y necesita un crédito puente. Entonces, a mí me gusta demostrar que de alguna manera puedo resolver entonces, claro, fíjate que en, en ambos casos era que ya yo me había consumido el colchón y estaba pasando por un mal rato y bueno, se me ha complicado la situación. Hoy en día, gracias a Dios, tengo colchones más holgados. También tengo líneas de crédito con la compañía, etcétera, etcétera. Y tengo maneras de resolver. Pero por lo menos con estos dos compadres ya yo tengo buen rating crediticio. Ahora una vaina, ya yo sé que puedo acudir a ellos y ellos saben que yo no les voy a quedar mal porque les cumplí en el pasado. Entonces es importante que quien está pidiendo prestado demuestre su capacidad de repago y que tú la entiendas también y haya plena claridad. Y hablando de claridad, la tercera consideración al momento de prestarle dinero a un familiar o un amigo es establecer justamente condiciones muy específicas. ¿Cuánto necesitas? ¿A qué tasa te lo voy a prestar? ¿Y cuál va a ser el plan de pago? ¿Tasa, Julio? ¿Qué coño de madre? ¿Qué usurero le vas a cobrar? No, no. Usurero es cobrar una tasa exorbitante con respecto a la economía y el mercado en el que tú te desempeñas, pero no tiene nada de malo. Hay un costo de oportunidad del dinero. O sea, tú tampoco que si estás pidiendo plata prestada, tú no puedes eh, de alguna manera esperar que te lo den gratis. Ahora, si tú deseas no cobrar tasa de interés, ese es tu peo. Pero estás en tu pleno derecho porque es un préstamo. O sea, aquí hay que verlo con ojos comerciales. Aquí no hay que caerse a pasiones. Yo te estoy prestando una plata. Ahora que te lo presto una tasa favorable, eso es otro problema. Ahora que no te lo quiero cobrar con intereses eso es otra, es una decisión propia, pero no tiene nada de malo. Y el que está pidiendo prestado no tiene por qué venir con la expectativa de que te lo van a prestar gratis. Gratis se murió, ¿ok? ¿Estamos claros? Okay. Entonces, en ese sentido, ahora, si, si las partes acuerdan, y sobre todo el que está dando el dinero, el prestamista, dice, mira, no, no, tranquilo, yo no tengo por intereses, no importa, no pasa nada, está bien, Dios te bendiga, pues que el universo te lo retribuye, te lo multiplique y listo. Ahora, el detalle está en que si hay una tasa en particular... Tienes que estar muy pilas porque dependiendo del país del el cual me estés escuchando, puede que haya algunas reglas de usura, unas leyes antiusura, Entonces hay que revisar, por, por lo menos aquí en los Estados Unidos, por el, el Departamento de Rentas Internas o el IRS, que es el tío Sam básicamente, publica unas tasas referenciales para los créditos. Y siempre es importante validar con tu contador o la persona que te ayuda con los impuestos a ver que al momento de dar un crédito, bueno, exactamente cómo vas a contabilizar eso, a los efectos de impuesto, particularmente si vas a cobrar un interés, cuál es la tasa máxima que puedes estar cobrando y cuando te lo repaguen, cómo se contabiliza ese ingreso de intereses adicional. Pero eso hablo con tu contador. Simplemente te estoy diciendo esos temas para que lo manejes con inteligencia financiera. Sin embargo, es importante de alguna manera que tanto el monto como la tasa y el plan de cómo me lo vas a pagar quede claro. Ojo, si tú como prestamista ¿Quieres dar el dinero y me lo pagas cuando puedas? Perfecto. Eso está perfectamente bien. Sin embargo, hay casos donde yo considero que hay que generar una suerte de hábito responsable de repago. Ya así si sea que me lo pagues de 50 dólares en 50 dólares, de 10 dólares en 10 dólares o de 500 dólares en 500 dólares. Yo sí creo que es normar un plan de pago en la medida de las posibilidades del de prestatario o la persona que recibe el dinero. Porque realmente si fue que se quedó sin trabajo de bolas que el mes siguiente no tiene plata como para empezar a pagarte. Pero bueno, no tranquilo, cuando te den el trabajo, coño, que ojalá te dé esa oportunidad, bueno, tú me empiezas a pagar entonces a razón de 100 dólares mensuales, 50 dólares mensuales, pero sí es bueno llegar a un acuerdo. Lo que me lleva al cuarto punto, a la cuarta consideración al momento de prestar dinero a un familiar o a un amigo, y es que pongamos el acuerdo por escrito. Puede ser un papel en una servilleta firmado por los dos, preferiblemente por correo para que quede traza digital. E inclusive he visto casos donde se ha hecho de, de manera privada a través de una letra o a través de lo que se llama en inglés un promissory note, una nota de pago o un, un documento que puede estar firmado entre las partes. Las consideraciones legales te las voy a dejar a ti de tarea porque todo depende del país, de las regulaciones en cada país. Por lo menos aquí en los Estados Unidos eh, la, la, las leyes funcionan por jurisprudencia y la palabra y los documentos y acuerdos privados, digamos, si están bien documentados, basta con que mandes un correo, mira, fulanito, te estoy prestando esta plata, esta tasa, en estas condiciones, contéstame de vuelta que estás de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya esa vaina tú la puedes demostrar en, en corte de que ambas partes estaban de acuerdo con eso. Eh, sin embargo, puede perfectamente haber mecanismos donde formalices eso más, lo firmas ante un notario, como sea, pero esa vaina documentala con cualquier cosa, asesórate con, con tu abogado de confianza y con tu contador. Pero lo que sí es importante es que quede por escrito. Y la quinta y última consideración, si vas a decidir prestar el dinero es que mantengas una continua y clara comunicación respecto a la situación financiera. ¿Por qué? Porque es importante mantener los canales de comunicación abiertos para saber cómo le está yendo a la persona, para que tú tengas una expectativa clara de si vas a recibir de vuelta el dinero o no, cómo le está yendo, a ver si lo puedes ayudar de alguna otra manera, de forma tal de que empiecen a hacerse los pagos. Sin embargo, recuérdate que si prestaste el dinero, yo creo que es sabio, evidentemente, la consideración número uno era saber si estabas en una posición financiera. Pero yo creo que lo ideal también, aprovecho de conectar y cerrar redondo acá las consideraciones, es que en caso tal de que existe el riesgo de no recibir el dinero, idealmente es un dinero con el que tú no contabas o no necesitabas y que te podías dar probablemente el lujo de perder o en tu cabeza decía, bueno, cualquier cosa la considero en mi cabeza como una donación y listo y no volvió ese dinero más. Por eso es que tienes que estar en una posición sólida y con eso fíjate que creo una referencia circular de las consideraciones. Ahora, todo esto es si tú decides prestar el dinero. Pero ¿qué pasa si tú decides no prestar el dinero? Eso es también válido. Una de las vainas que yo recomiendo a todo el mundo, de verdad, y ayúdame a vociferar y evangelizar esto. Yo creo que todo el mundo se tiene que leer el libro de don Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Y uno de los acuerdos de este afamado libro es que no te puedes tomar nada personal. Entonces, la persona que te pide plata, ojalá tenga la madurez emocional y se haya leído el libro para que cuando tú le digas que no, simplemente no se ofenda. Y tú tampoco tienes por qué estar en detalle. Tú puedes decir, mira, no estoy en posición de prestarte el dinero en estos momentos, lamentablemente no te puedo apoyar. Punto, fin de la conversación. Coño, pero yo vi que te fuiste de vacaciones y no sé qué vainas, qué bola bueno, pana, pero el que te dice eso es un inmaduro emocionalmente y financieramente porque tú te estás planificando para vivir tu vida en tus propios términos. Tú no te estás planificando para mantener a los demás. Entonces, de esa manera, claro, no vamos a empezar una disputa ni una discusión al respecto. Pero si esa persona te sale con una vaina así, bueno, con esa toxicidad, mi hijo o mi vaya para terapia, eh, sánese, ¿ok? Y leas el libro y escucha el podcast que, que hizo el profe Julio Faina para que... Para ver si te realinas los chakras financieros y te, desde el punto de vista emocional también te centras un poquito para que no me estés hablando en esos términos. Lo digo porque bueno, la reacción sobre todo, una de las cosas que quiero ser un poco empático y más allá de la jodedera y la broma, es que también yo puedo llegar a entender que en un momento de desespero, en un momento de donde el modo supervivencia de la persona puede estar activado, la persona puede estar emocionalmente eh, de alguna manera tambaleada, ¿no? desequilibrada y no sabemos qué reacción puede tener ese familiar o ese amigo cuando tú le digas que no. Espero que la persona sea ecuánime y de alguna manera reaccione bien ante la negativa. Ahora, pero una negativa de dar dinero no es una negativa a ayudar del todo. Tú puedes decidir no prestar el dinero, pero existen alternativas de cosas que puedes hacer para apoyar a esa persona, al menos desde la perspectiva emocional, para que esa persona salga adelante. ¿Cómo puedo ayudar? a un familiar o un amigo, en lugar de prestar el dinero. Bueno, hay varias maneras. De hecho, hay tres maneras concretas en las que tú puedes ayudar a ese ser querido a salir adelante en un momento de complicación o estrés financiero. Número uno, esto no es que lo estoy recomendando abiertamente. Es una alternativa, pero también tiene sus riesgos. De repente ahora le podemos dedicar otro episodio del podcast a esta vaina, pero básicamente es tú puedes ser fiador o avalar un crédito a esta persona. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cuando tú vas a pedir un crédito personal, un crédito de un carro, un crédito estudiantil, tú puedes tener una figura que se llama el cosigner, que básicamente es un fiador, una persona que te avala. Dicho sea de paso, cuando yo llegué a los Estados Unidos en el año 2011, para el 2013 yo estaba aplicando a una maestría en banca y gestión de servicios financieros en la Universidad de Boston. Y naturalmente yo no tenía mucho historial crediticio en los Estados Unidos. Entonces, entre otras cosas, yo pedí para un semestre... Pedí un crédito privado a través de Discover Student Loans, valga la cuña. Y como tenía poco historial, mi hermano Pedro me sirvió de fiador. Yo le pregunté, coño, Pedro, tú me puedes apoyar con esto. Necesito pedir un crédito de 8 mil dólares para pagar un semestre de la Universidad de Boston. No tengo mucho historial, me ayuda. Y claro que sí, bro. Él tiene una hoja así mucho más gruesa que la mía. Entonces, mi hermano sirvió de, de fiador. Y, bueno, él me ayudó a conseguir ese crédito de 8 mil dólares para pagar un semestre de mi posgrado en ese entonces. Crédito que ya está pagado y, y listo. Eso ya por allí. Sin embargo, ser fiador tiene sus riesgos, porque si yo me vuelvo loco y no pago ese crédito, la responsabilidad del crédito le cae al fiador. Entonces tiene sus riesgos en particular. Eso le podemos dedicar a otro episodio para ello. Pero eso es una alternativa. O sea, poner tu nombre, reputación y tu score de crédito a favor de esa persona para que consiga un crédito, pero... Tienes que tomar las otras consideraciones, coño, ¿para qué lo está pidiendo la persona? Porque, te repito, vas a ser responsable tú si hay fiador. No lo recomiendo abiertamente, pero es una opción que dejo allí. La segunda manera de ayudar a la persona, a ese ser querido, en caso de que no tengas tú la disponibilidad, bueno, tú le puedes dar orientación y consejos o inclusive, si te lo puedes permitir, tú le puedes regalar una asesoría financiera. Por cierto, a mí, a mí, a mí me ha pasado que hay personas que re regalan una cita de asesoría a sus hermanos, o a un compadre, o inclusive a padres, y los traen conmigo a una cita, mira, no me, ella no me hace mucho caso a mí, porque es típica vaina que a veces uno no le hace caso al familiar cercano, o a la esposa, o a los hijos, etc. Pero cuando te pones en mano de una persona profesional, de repente sí escuchas un poco más. O sea, a mí me ha pasado que hay personas que me dicen, Julio, yo le voy a regalar una cita contigo a mi hijo. Julio, yo le voy a regalar una cita contigo a mi prima. Y bueno, perfectamente la persona viene acá, y acá hacemos un plan de pago, le ayudamos, le orientamos, y le trabajamos un poquito el tema del estrés financiero, y echamos un plan de, de acción para de alguna manera salir de la situación. Entonces tú puedes dar esa orientación tú personalmente si eres una persona que de alguna manera ha estado allí y ha salido de esa situación o bien referirlo a un profesional. Y la tercera manera de ayudar es también a través de la educación. Por supuesto, dar recursos, regalar libros, invitarlos a que escuche este podcast. coño Yo escucho mucho a Julio. Él, coño, con su francés y su vaina, coño, te enseña a chapalante, a pensar y vaina, a cambiar tu mentalidad, eh, a tomar acción para que puedas progresar y construir el bienestar en tus propios términos, coño, de verdad que escúchalo, a mí me ha ido bien gracias a que escucho a este carajo, bueno, entonces regálale el podcast, dile, coño, escúchalo, suscríbete al canal de YouTube también, eh, ve los videos de este carajo que explica buenísimo, o también, mira, vale, te voy a regalar, que eso nos ha pasado también, hay personas que regalan nuestros programas, mira, no, se lo quiero regalar a un familiar, y me está pasando mucho, sobre todo con gente que ya está cursando el programa, que se lo regala a un familiar porque quieren que se sumen al bienestar y al movimiento Fintel en particular. O personas que lo regalan incluso el cumpleaños. Coño, él siempre quiso hacer tu curso y coño, finalmente se lo voy a regalar para que se, se sume ahí a la, a la hermandad Fintel Shop que tienen ustedes de Progreso. Ese club de aficionados del Progreso que están ahí, coño. Yo quiero que él sea parte de eso o ella sea parte de eso. Buenísimo, bueno, está eso. Lo que sí es cierto es que para que la recomendación 2 y 3 le hace que esa persona que quieres ayudar esté abierta a ir a una asesoría o esa persona que quiere ayudar esté abierta a aprender y educarse con nosotros. La persona tiene que estar abierta al aprendizaje, tiene que estar abierta a dejarse ayudar. Como dice el dicho, tú puedes llevar un camello o un caballo al lago, pero no lo puedes obligar a beber. Entonces, de esa manera, lo que tenemos es que procurar es que la persona esté dispuesta a hacerlo. Pero siendo así... La última palabra sobre si prestas o no el dinero la tienes tú, es tu poder, es tu situación al final del día no es solamente un tema numérico, no es solamente un tema financiero se trata también de tu bienestar emocional de los niveles de estrés con los que tú vas a manejar esto y los niveles de estrés y responsabilidad e inteligencia emocional con los que la persona, le hace el familiar o amigo vaya a manejar la situación así que no recomiendo entonces rotundamente decir que no siempre depende de las condiciones pero cuentas claras conservan amistades y familiares por lo pronto no me resta más que desearte una feliz, próspera, pero sobre todo bien calculada semana de cómo está esa posición financiera. Y hablando de posición financiera, si quieres evaluar cómo está tu situación actualmente o sientes que algo te incomoda, dale clic al en enlace que te dejo en las notas del episodio, donde te dejo un test financiero para evaluar cómo está tu situación y darte recomendaciones a la medida y si es de tu gusto pues sumarte a este movimiento de construcción de bienestar pues también te espero en nuestro programa de mentoría así que por lo pronto nos escuchamos en un próximo episodio esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos